0: Jeff, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas mon ami yeah, Ça va très bien toi. Merci de me recevoir encore une fois. Toujours, toujours, toujours un plaisir. C'est marrant, on parlait en anglais il y a trois, il y a trois secondes. <rire> tu, tu, na naturellement, tu parles encore anglais, tu dirais Ou est-ce que tu, ça, ça dépend du, du contexte
1: bon, bon, je parle depuis ces dix dernières années, je parle plus anglais que, que français mm. à cause de, de ma clientèle et, et ma femme à la maison. Mais, euh, mais c'est vrai que ces temps-là, depuis que... Je suis plus euh, vraiment dans l'industrie francophone et je parle beaucoup plus français. Et je vois que je, je commence à perdre un peu l'anglais carrément. Ah, <rire> bah, c'est que ça. Le sens mais sur toutes les langues que je parle, je parle plusieurs langues et, et je, je mmh. sens que ça déteint. Tu vois, je, je, c'est pas perdu complètement, ouais. mais je sens qu'il y a une transition qui se fait où je commence plus en, en, à penser à travers la langue que, que je pratique le plus. Ouais. Et, euh, mais après le switch se fait très rapidement tu vois il suffit que, que je sois dans la conversation et tout d'un coup ça, 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 ça revient mais, euh, mais c'est un, un truc que, que j'ai expérimenté plusieurs fois déjà
0: c'est bien parce que ouais. je pense que autant toi que moi on, on a appris beaucoup de choses en anglais au départ et ouais. le fait de les appliquer en français maintenant ça nous force à même apprendre des mots et des fois même créer des mots parce qu'il y a certainement des mots qui n'existent pas il hein, n'y a pas des traductions pour tout encore Exact. Et euh, c'est toujours intéressant cette, euh, cet apprentissage de, de la langue, en fait, qui, qui n'arrête pas de se faire. Euh, bah, plus tu avances et plus il faut aller chercher loin. Et des fois, il y, y a des termes qu'il faut revoir ou, ou, ou redéfinir.
1: À fond, à fond. Non, mais en tout cas, moi, c'était la partie la plus difficile. C'est vrai, quand je suis revenu des, des États-Unis, c'était retrouver, euh, tu, à, apprendre les termes. Je me rappelle, on a déjà discuté plusieurs fois. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'ai appris plusieurs termes avec toi, d'ailleurs. Euh, <rire> Merci, mon gars. Merci.
0: Toi tu, Comment tu t'en sors avec ça ça va de mieux en mieux. Je pense que… Y a, y a, je fais encore des fautes. Hein. Là, récemment, on m'a corrigé. Ce n'est pas capacité, euh, vasodilat... de... capacité de vasodilatation, c'est capacité vasodilatatrice. Je ne sais plus. Il y a un truc comme ça où je me gourrais je encore. Et il y en a encore certainement plein où je fais des erreurs. Mais ce qui est cool, c'est ouais. que euh, j'ai des, des gens calés dans, dans mon audience et, et dans ma communauté. Et du coup, ils savent qu'ils peuvent, euh, peuvent sans problème me remettre en place… Et, euh, et que je, je corrigerai volontiers parce que, ouais, au final, ben, partager pour apprendre, c'est un petit peu ce qui ressort toujours. Je pense que, que toi, c'est pareil. Hein. Plus, mm -hmm. plus on partage, plus on a de retours. Et ces retours, ils deviennent, ils deviennent extrêmement constructifs au cours du temps.
1: Non, à fond, à fond, à fond. De toute façon, on est là pour, pour s'améliorer. De, de toute façon, j'essaie d'agrandir l'écran là parce que, comme je suis posé sur le canapé en mode relax. Attends deux secondes. Yes, voilà, on mieux. Cool, okay, cool. Après, des fois, c'est vrai que. Euh, il y a des gens qui comprennent hein. ils, enfin, on ne pas on va pas chipoter sur deux, deux trois mots. Il y en a qui il y en a qui veut après ils, ils veulent te corriger. Ouais, mais on dit ça comme ça. OK, t'es bon, tu as compris. Tu as compris Fais pas chier, tu as compris. OK.
0: ça. On va, a... on fait pas exprès. Je pense que les deux les deux axes de réflexion sont justes. On peut autant exact. dire que il faut être précis avec son langage, la sémantique, c'est important. Et après il y a aussi un moment pour simplement comprendre savoir qu'on veut tous les deux dire la même chose, même si on utilise des mots différents et pas mmh. nécessairement en faire le, le fer de lance de la conversation. C'est quelque chose qui est ressorti dans un podcast récemment où on parlait de « aérobie, anaérobie mmh. ». La personne en face, elle parlait comme ça. c'était pas le moment pour moi de partir dans des détails de « ah non, mais il faudrait plutôt dire comme ça ». Non, on, on se comprend, mmh. je sais ce qu'elle veut dire mmh. et, mmh. et on, mmh. peut, on, peut, on peut se mettre au niveau de la personne et avoir une, une conversation. Et plus tard, on peut repartir dans une autre conversation et de se dire, OK, ben, peut-être que dans la globalité, on peut plutôt parler comme ça parce que c'est plus représentatif de la ouais. réalité, etc.
1: En d'autres termes, ne sois pas le
0: gâchant, quoi. Sois pas, sois pas <rire> le ça. gâchant, c'est ça. Sois pas le gâchant, c'est ça. Tu apportes les bons problèmes au bon moment. Euh, qu que, Kev, qu'est-ce que tu as, qu que as changé dans ta perspective, que ce soit d'entraînement, euh, business ou autre, ces derniers mois par rapport à ce que tu aurais peut-être fait il y a deux, trois ou cinq ans en arrière quelque chose qui, qui a changé de manière assez drastique pour toi si, si quelque chose ressort Alors Ce qui a changé
1: en termes de pratique en soi dans la philosophie de l'entraînement, il n'y a rien qui a, qui a changé, vraiment. Euh, ce qui a changé par contre dans ma pratique, maintenant, c'est que j'ai arrêté le, le coaching en face-à-face. -face. On a eu cette discussion, euh, dis discussion très, euh, qui m'a éclairé énormément donc, euh, j'hésitais à arrêter avec mes clients face à face ou pas parce que j'avais du mal à tout gérer depuis que j'ai eu mon fils et que ça euh, en fait tard la nuit. Il ne nous laisse pas dormir. Il euh, y en a qui me disent Non, tu verras après trois mois, ça ira. Ensuite, on m'a dit Après six mois, ça ira. Et là, on est, on est à 13 mois, les mecs, il n'y a rien qui va. Donc, j'ai arrêté d'écouter les conseils. Et je me dis Voilà, c'est comme ça hein, pendant ces, ces prochaines années. Donc, les nuits sont très difficiles. Et euh, bien entendu, j'ai une partie de mon business qui est euh, en ligne une mmh. partie qui était euh, en face à face avec des clients avec qui je, je travaille depuis plusieurs années maintenant euh, que j'appréciais, que j'adorais j'adorais tous les clients avec qui je travaillais euh, c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux mais euh, j'étais arrivé à un stade où c'était compliqué de gérer le tout parce que je pouvais finir le soir et de, après je devais me dépêcher de venir à la maison pour essayer de, de voir mon fils avant qu'il dorme sinon je ne le vois pas de la journée tu vois. Euh, je, je sors tôt le matin, le petit dort encore entre ces, ces, fameuses, ces fameux réveils durant la nuit. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la vie que, 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 je, que je veux mener. Quand j'étais pas père de famille, moi, je m'en fous de travailler 16 heures par journée. C'est un plaisir, j'aime ça, je suis un hustler. Mais après, à ce stade-là, je me suis dit non, je n'ai pas envie de, de faire cette erreur. J'ai envie de passer du temps avec mon fils. Donc, j'ai dû arrêter avec euh, mes clients face-à-face. Face. On a eu cette discussion qui, comme je l'ai dit, m'a beaucoup aidé. Tu as dit un truc qui a fait un déclic chez moi parce que ça faisait des mois que j'avais envie d'arrêter avec mes clients face face à... Pas envie d'arrêter. Que Je voyais que c'était la seule option, en fait, mmh. d'arrêter avec mes clients face-à-face. Face, le temps de développer également mon business euh, en ligne. Et pourquoi j'ai voulu faire aussi Parce que je sens que j'ai la capacité d'impacter plus de gens. Et c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, euh, de partager euh, cette passion, ce savoir avec euh, un maximum de personnes. Et c'est vrai que si tu compares le tout entre impacter cinq personnes que tu as déjà pu aider sur ces dernières cinq années, ou alors impacter euh, des milliers de personnes, tu vois, le, le choix est vite fait, comme dirait l'autre euh, clown là, qui fait les, les, les vidéos. Euh, la réponse est vite connue, je ne me rappelle plus ce qu'il dit exactement. Anyhow... Ouais. Et, euh, et voilà après on a eu cette discussion où tu m'as dit euh, j'étais vraiment anxieux et stressé à l'idée de prendre cette décision et tu m'as dit un truc qui a fait, qui a fait le déclic où tu as dit ouais on n'a pas choisi cette vie d'entrepreneur pour euh, se retrouver euh, coincé et euh, pas content avec euh, le mode de vie d'un de quelqu'un qui est un 9 to 5 un, un 9 à 5 et qui est, qui est malheureux qui est coincé qui se sent emprisonné et ça m'a fait un déclic et je me suis dit ouais moi j'ai choisi ça justement pour avoir la liberté du choix et, euh, et voilà donc euh, donc voilà pourquoi on l'a fait. Et hey, il y a notre gars Thomas de, de Training Thérapie. Salut à Thomas. Shalat à mon gars Thomas. Attends, on dit,
0: validé par euh, pour, pour, tous ceux qui nous, pour tous ceux qui nous écoutent euh, <rire> en audio sur la rediffusion. Euh, alors, et pour <rire> ceux qui écoutent ce podcast en audio uniquement, ça veut dire que tu es sur Apple Podcast ou alors sur une autre plateforme. Et euh, pour, pour l'information, à partir de il y a quelques semaines en arrière maintenant. Eh ben, tous les podcasts sur Spotify sont également en version vidéo donc si tu écoutes tes podcasts sur Spotify tu vas bientôt pouvoir regarder les podcasts sur Spotify aussi donc si tu écoutes uniquement en audio eh ben, on va vite te lire le, le commentaire de Thomas qui, parce qu'on est en live là sur, euh, sur YouTube et du coup Thomas qui nous dit attention à ne pas dire trop de choses qui ne va pas valider ou qui n'est pas validé par 2000 méta-analyses Kevin sinon ça va encore ouais, finir ouais, en réel Instagram de débunk. Ouais, 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 <rire> ouais,
1: ouais, ouais.
0: attention les branleurs de PubMed vont me tomber dessus Attention. <rire> c'est ça, il faut, il faut faire attention. On, on repart sur, sur ce que tu disais avant, donc la, la conversation qu'on a eue par rapport au fait de se dire qu'on est entrepreneur, on, on veut créer notre propre manière de travailler, on a l'opportunité de la créer et que eh ben, euh, tu as parlé de 9 à 5, mais pour nous c'est plutôt de, de 8h à 21h et, et du coup si on, ça, ça peut rapidement devenir une prison dorée. Hein.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, tu peux vite être enfermé dans... Dans ce, dans ce mode-là où tu t'arrêtes jamais, et euh, après il faut savoir fixer des priorités, c'est vrai que quand tu es solo, quand tu n'as pas de famille, tu t'en tu, tu fous un peu. c'était En tout cas, c'était dans, dans cet état d'esprit de, qui est celui du, du développement et d'aller prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais après, quand tu as une famille, ça, ça, les choses changent. Tu vois je sais pas si toi, tu as, eu, euh, as eu le même déclic. Euh, je sais que tu passes du temps, tu as, as du temps qui est dédié aussi au projet que tu fais en famille, le jardinage, etc., avec ton petit, avec ta femme. Et ça, je pense que c'est très important et ce pas assez... Euh, on ne le met pas assez en avant. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui, ont été, qui sont extrêmement fortunés, mais qui n'ont pas forcément euh, tu vois, cette vie de famille euh, qui, est, qui est idéale. C'est-à-dire que tu vas sacrifier ta famille pour, euh, pour, voilà, pour le travail. Et ça, c'est hors de question pour moi. Donc, euh, c'est une priorité vraiment. Et ça, je suis heureux. à Chaque, chaque jour, quand je vais chercher mon fils à la crèche, Tu vois, je sais que j'ai trois heures avec lui. Enfin, trois heures. Vu qu'il ne dort pas, tu enfin, C'est trois heures théoriques. <rire> On a des heures en plus, quelques combats. Mais... Euh, mon trois heures de bonheur avant que je clore, le, le premier essai. Ouais. Et ça, franchement, ça vaut, ça vaut tout l'or du monde, mon gars. Et ça, je ne le changerai pour, pour ouais. rien du tout.
0: C'est super important. Et alors, je pense que c'est important aussi de parler des, de différents niveaux. On a la chance d'arriver au stade, euh, toi et moi en l'occurrence, et d'autres aussi, hein, ouais. où justement, ouais. on, sat, on a saturé notre temps. Je pense qu'il y a plein de coachs qui, qui nous écoutent et qui existent, qui déjà ouais. adoreraient avoir un, un, un planning rempli. Et on, on, on le souhaite ouais. à vous tous, bien sûr. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est peut-être une des choses à faire que moi, je n'ai pas fait dans un premier temps et c'est grâce à, grâce à Lynn, ma femme, que j'ai pu faire ces ajustements ces, ces derniers mois. C'est de, une, fo une fois que tu arrives à capacité ou tu vois que tu te rapproches de capacité, c'est ouais. commencer à, être, à, à mettre des barrières. C'est commencer à savoir ouais. dire non parce que… Et, et j'en parlais ce matin avec Loïc, euh, coach et, et collègue avec qui je collabore… Euh, on, on, quand, quand tu es en train de grandir et quand il faut payer des factures et quand tu n'as pas beaucoup d'activités dans ta tête tu te dis il faut que je prenne tout ce qu'il y a parce que ouais. more is more et ouais. du coup ben, chaque opportunité je vais dire oui et ça nous met dans, dans cette dynamique de toujours dire oui de toujours prendre sur nous de toujours rajouter une heure par ci par là parce qu'on qu peut et parce ouais. qu'on devrait et parce qu'on en a besoin jusqu'au stade où en fait ben, tu as assez d'heures, tu peux payer tes factures idéalement, tu as même un petit peu qui te reste à côté et ce qui veut dire que tu peux commencer à eh ben, restructurer ton temps dire non, là, il y a une après-midi par semaine où je ne vais pas travailler avec des clients je vais m'atteler à une, une activité annexe, à développer mon entreprise, etc. Euh, diversifier mes activités, mais du fait qu'on est dans ce mindset de développement, de dire je vais prendre tout ce qu'il y a parce que j'en ai besoin, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, parce que plus de clients, c'est mieux. C'est ouais. difficile de, faire cette, de le voir déjà, de le percevoir ouais. dans son propre emploi du temps et de, de faire cette transition vers non, maintenant, en fait, je vais, je vais commencer à restructurer pour que moi, personnellement, et au niveau de mon entreprise et au niveau personnel, je puisse continuer à me développer.
1: Ouais, à fond. Et puis, tu, tu, tu continues aussi à alimenter ta passion. Ça, c'est un truc important. Parce que j'étais arrivé à un stade où je vais entraîner mes clients face à face, mais je sens que mon énergie n'est pas là. Et moi, je, je me suis toujours vanté du fait que j'ai toujours été très professionnel avec, mmh. euh, avec mes clients. Et euh, ça a toujours été, je donne mon 100%. Il n'y a, a pas de, tu vois, moins de, de 100% en termes de professionnalisme, en termes de, de présence, peu importe que ça soit, ça c'est vraiment un truc euh, dans mon éducation, dans l'industrie du fitness, que ce soit mon premier client ou mon dixième client, on a la même énergie. Et ça, c'est vraiment un pilier de base même si tu es fatigué, même si ça ne va pas, tu mets un masque et tu performes. On m'a toujours appris ça. c'est Kev, c'est de la scène. Je le dis souvent même aux élèves du programme Mentorship, c'est « les gars, là, c'est Key swiss je suis Jay-Z sur scène. » Tu vois, il n'y a pas de... Je suis un artiste, quoi. Et je pense que c'est vraiment un truc qui m'a servi. Mais je sentais à la fin « Ah, Kev, t'as pas envie d'être là, tu t'as pas envie d'être là parce que tu sais ce que ça va te coûter, tu es en train de négliger ton truc en ligne, il y a des gens qui comptent sur toi, je, je me sens responsable aussi, je sais pas si tu as ce sentiment aussi de, aujourd'hui tu vas sortir du contenu, parce que déjà, c'est un taf en soi, et parce qu'il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui comptent sur toi, tu dois répondre à des questions, Tu as envie de les aider, tu vois, et, euh, et en fait j'ai ce sentiment vraiment de responsabilité qui me pousse ou qui me donne l'énergie de vouloir partager encore plus avec la communauté, je sais pas si
0: tu te retrouves dans cette situation également. Alors, oui, mais peut-être pas pour tout, tous les contenus que je produis. J'essaie je, ouais. de vraiment bien faire la différence entre le contenu gratuit que je, que je crée et ouais. le contenu payant. Où, donc, ouais. les formations, etc., euh, les programmes où, où là, j'essaie vraiment de… Bah, là, voilà, les gens, ils ont, ils ont payé une prestation, un service, un produit… Et donc là, c'est clair que eh ben, euh, je vais donner tout ce que j'ai euh, pour faire en sorte que je réponde aux questions, que je sois présent voilà. quand j'ai dit que j'allais être présent, etc. Ben. Quand, quand on parle du contenu gratuit, je n'ai pas de souci à me dire, tu m'as posé une question pour euh, une, une séance de questions-réponses il y a deux mois en arrière et je n'ai pas encore répondu. Ça me pose non, oui, non, un, de comptant, moins en moins de problèmes parce, voilà. que, parce que, je, 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 parce que et je, je vois comme une chance. Hein, j'ai beaucoup de demandes et donc je ne peux pas répondre à tout le monde limité, est, hein. je passe ma journée à faire ça, ça du, hein. au début je me sentais mal mais de moins en moins ouais, en plus hein. du fait que je, je, je mets tellement l'accent sur le, le, le volume et, et aussi j'essaie la qualité hein, de, du contenu que je partage que je n'ai pas vraiment de remords au final si je ne peux ouais. pas tout faire pour tout le monde parce que, ouais. mais, mais je vois ce que tu veux dire on, on a quand même bien sûr on a, on a ces, ces communautés qu'on qu on a développées qui, 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 qui se sont développées autour de nous parce que sans nos ouais. communautés on n'est pas grand chose et, et c'est clair qu'on a cette relation qui se, qui se développe et comme tu l'as dit à un moment donné quand tu brûles, tu brûles la chandelle au, au debout tu dors pas, tu bosses beaucoup euh, il ouais. y, a, y, a, y a des choix à faire c'est pas toujours des choix faciles mais, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on arrive à ce stade là à, à se mettre en avant en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur et à dire non il faut que je fasse ce qui est juste pour moi et comme tu l'as dit si on arrive au stade où on commence à ne plus kiffer chaque fois qu'on est au boulot c'est
1: qu'il euh, qu y a peut-être un problème. Ouais, non, à fond. 100% d'accord avec toi. Désolé à toutes les personnes à qui je ne réponds pas sur Instagram. C'est que <rire> je, je peux pas le faire, sinon je répondrai avec plaisir. Après, il y en a qui abusent aussi. Donc, il y en a qui... Voilà, il y en a qui ne vont jamais avoir de réponse parce que les gars... Après, des fois, tu sais... Après, c'est particulier aussi, créateur de contenu, parce que voilà, tu commences à... Tu leur donnes la main, après, ils veulent te prendre l'avant-bas, après, ils veulent te prendre le bras, et tu l'as. là, ouais, je... et... Tu vois, je pense qu'il y, y, y a ce problème aussi, ça, ça, ça développe parfois une frustration. Ouais,
0: et, et ce que j'ai fait récemment pour parer à ce problème, c'est avoir une ligne euh, qui, qui, qui n'est peut-être pas super définie pour l'instant, mais qui se définit de plus en plus et qui devient de plus en plus mmh. claire. Tu me poses une question sur Insta, j'ai un, un message automatique que je peux faire avec un raccourci sur mon clavier qui dit « Salut, merci d'avoir posé la question, euh, pose ça sur ce formulaire, j'y répondrai sur une question-réponse plus tard ». Euh, ouais. et, et, et pareil pour les emails, dans le sens où quand on m'écrit des grands emails, c'est génial, les gens ils veulent partager, échanger, mais si je réponds à tous les emails euh, de la manière dont ils m'ont écrit, euh, je passe une journée complète par semaine à faire ça et je ne peux pas. Et du ouais. coup, j'ai aussi un copier-coller qui est en gros, euh, je suis désolé, je n'ai pas le temps de répondre à, à une requête comme ça, euh, de, je ne peux pas prendre le temps de répondre comme ça à tout le monde, sinon ouais. moi je ne peux pas vivre. Euh, et, et du ouais. coup, je dis euh, là, tu peux poser une question gratuitement, entre guillemets, euh, je répondrai dans une vidéo. Et si tu es intéressé par une consultation professionnelle, c'est un service que j'offre aussi euh, avec ses, 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 les différents tarifs, ouais. les options, etc. Donc, au final, essayer de, de systématiser, en fait, le, le, ce que j'ai autour de moi, ce qui me permet de mieux travailler aussi parce que, comme tu le dis, euh, les, et, et des fois, c'est dur parce que j ai, j ai, je, ré, je fais en sorte de répondre à tout le monde en, en DM, euh, que ce soit avec un message copié-collé comme ça ou euh, en direct parce que pour une raison ou une autre. Mais euh, c'est vrai que... Je pense que c'est important de trouver ces systèmes. Je ne sais pas si toi, il y a des choses que tu as mises en place pour, euh, pour euh, manager, peut-être, pour gérer ce volume de requêtes qui, qui arrive vers toi.
1: Ouais, moi, il bah, y a des trucs euh, auxquels je ne réponds pas. Ou des fois, je me dis, je répondrai quand, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'opportunité de le faire. Euh, malheureusement, ça s'accumule après, hein, parce que plus le following grandit aussi, plus tu as de, de questions. Mmh. Donc voilà, j'ai envie d'aider. Des fois, j'en prends note simplement, mais mais je ne peux pas simplement répondre à tout, à tout le monde directement. Après, j'ai le même, le même système. Maintenant, on a, on a créé une page euh, où tu peux euh, rentrer ta question dans les détails. Et moi, euh, lors de mes podcasts ou de vidéos YouTube, euh, je choisis une question qui me paraît être la plus pertinente ou qui rejoint d'autres mmh. questions éventuellement. Et à partir de là, on, on, on développe là-dessus. Et justement, ça me permet aussi d'avoir de, des questions qui sont peut-être un peu plus complètes et un peu plus contextualisées que des simples questions qui vont être limitées sur... Euh, sur, sur Instagram, sur un QA par exemple, mm -hmm. et ne sont pas embêtantes euh, sur les, dans les, Vraiment, a, parce que ce qui est particulier avec les deux, voilà, la personne voit que tu as vu le message, après toi tu te dis, ah, mais en fait c'est un long message, là je suis en train de faire un truc, je pensais regarder vite fait mon téléphone, donc je vais revenir plus tard dessus, mais au final tu oublies, etc. Donc il n'y a pas forcément de la mauvaise foi derrière, mais mm -hmm. c'est un peu complexe. Donc du coup j'ai créé ce, ce système-là, et quand je vois un long message, je dis directement, s'il te plaît, envoie Va, va checker le lien dans ma bio. Il y a une page qui a été créée explicitement pour ça et je trouve ta question pertinente. donc J'essaierai d'y répondre dans, lors d'un podcast ou d'une vidéo YouTube. Donc ouais, J'ai dû,
0: dû mettre ça en place. J'aurais dû mettre ça en place bien avant. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes que tu as, as mis en place qui te facilitent un petit peu la vie aujourd'hui que tu aurais bien aimé avoir il y, a, il y a quelques mois ou quelques années mmh. euh, J'ai plutôt un système au sein de, de l'entreprise.
1: Euh, maintenant, on est en entreprise euh, on, euh, on, a, on, on a automatisé pas mal de trucs, tu vois. Et ça, c'est plutôt bien. Mm -hmm. Est-ce que, est que je donne les free tips, là Vas-y, je donne le free game. Let's go. go Je donne le free game. Donc, on a... Euh, si tu veux, on a... Donc, il y a moi qui produis, qui suis là... Le, je crée le, le, le contenu, si on veut, les idées, etc. Euh, maintenant, ce que je fais, c'est que moi, je note euh, tout sur... Euh, pas sur papier. Je note euh, je prends les notes euh, pas en format exact. Donc, ça va être avec des fautes d'orthographe, des fois des trucs abrégés, etc. Ensuite, ça, j'envoie le tout à ma coach assistante, qui est très forte dans tout ce qui est tapé, etc. Elle envoie le, ce, euh, ce qui a été tapé, que ce soit pour un podcast ou alors pour une vidéo YouTube. J'écris tout maintenant. Mm. Euh, elle envoie ensuite le tout sous format newsletter. Tu vois du coup, on a déjà on sait déjà que quand il y a la vidéo YouTube qui sort, le lendemain, il y a euh, la newsletter avec le mm. pour ceux qui préfèrent le format euh, écrit. Et toujours avec le lien de la vidéo, comme ça les gens peuvent aller checker tout ça. Et des fois, il y a des informations en plus, parce que quand tu parles en, en live sur vidéo, tu oublies deux, trois détails. Donc voilà. Euh, ça permet également aux vidéastes de se retrouver dans l'organisation euh, du, du montage de la vidéo. Donc j'envoie directement aux vidéastes et à ma coach assistante. Ouais. Donc en une pièce de contenu, on aura, euh, on aura le, le format euh, long vidéo, la newsletter, le format écrit. Et après, j'essaie d'en faire un, un format réel. Avant, je coupais, avant, je coupais des, euh, des, euh, des parties du format long, mais j'apprécie moins ce, ce format. Je préfère, euh, je préfère le refilmer directement et condenser les points clés et le faire en, en un réel. Et franchement, depuis que je fais ça, ça fonctionne à fond. C'est euh, voilà. voilà.
0: une bonne idée de ne pas couper le, les contenus plus longs, mais de, comme tu dis, les refaire parce qu'au final, tu les refais, c'est 20 à 60 secondes hein, par, par vidéo. Ça. Et, et au final, tu aurais peut-être pris plus de temps pour aller chercher dans ton format long et, et trouver le beau, là où tu vas clipper, peut-être même faire des edits dedans pour que ce soit bien dynamique. Ah, donc, je pense que ce n'est pas, c pas ouais. une mauvaise idée, c'est un je, très très bon tip. Je,
1: ouais. je vais donner un autre free tips. J'écris exactement ce que je vais dire par paragraphe. Après, je casse à chaque trois lignes ou, en fonction de ce que je dois dire. Je note, je regarde la caméra, je dis nanana. Okay. Le prochain paragraphe, nanana après, juste à couper, pam pam pam, easy. Voilà, free game, les amis, free game. Pour plus de free game, inscrivez-vous au mentorship. <rire> non, ouais, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui, qui, qui aident vraiment, genre.
0: Ça apporte un petit peu de structure. J'ai fait ça, bah, hier, j'ai sorti la, la vidéo sur la, le guide sur la zone 2. Et du coup, alors la, la présentation, c'est, j'ai mes points clés et je le fais en freestyle. Mais l'intro, du coup, là, je l'avais scripté, j'avais écrit ce que je voulais dire et j'ai fait comme toi. Tu lis, tu regardes la caméra, tu parles. Tu lis, tu regardes la caméra, tu parles. Ouais. Euh, et ça, ça permet d'avoir un contenu qui est assez dynamique. et de, de, ça, voilà, ça prend un peu de préparation, mais au final, le rendu est, est meilleur à la fin parce que tu as, as passé un peu de temps à bosser dessus.
1: Ouais, tu es plus satisfait aussi parce que ça ressemble plus à, ce à, quoi tu, enfin, à la perfection que tu voudrais atteindre en termes d'explication. De, Donc, euh, je trouve que c'est vraiment pertinent de le faire de, de, de cette façon-là. Pour les formats plus courts ou, ou
0: l'introduction de
1: vidéos ouais, C'est ça, je
0: pense que et ça c'est contextuel hein, comme tu le dis là, c'est pas nécessaire de le faire tout le temps, je pense que les formats longs comme on le fait là, les présentations, ce genre de choses, là tu peux vraiment être plus, plus libre, ouais. mais quand il y a des, des moments clés où, où tu sais que ça va être décisif pour par exemple garder l'attention des gens, il faut se le dire, hein, une vidéo YouTube c'est dans les 3 à 5 premières secondes que tu fais la différence entre est-ce que je vais regarder ou pas cette vidéo, ouais. pour les gens qui regardent des vidéos YouTube, vous, vous le savez implicitement du fait que vous le faites quand ouais. vous regardez des vidéos, mais tu, tu sais assez rapidement si tu es dans la bonne vidéo ou pas, et, et, et le choix, il se fait extrêmement rapidement, et du coup, ben de, 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 de savoir ça et de pouvoir, euh, je ne veux pas dire jouer avec, parce que ce n'est pas un jeu, mais en même temps, c'est le jeu de, ben moi je veux, c est, c est, je pense que c'est un... C'est un, un paradoxe pour certains parce qu'on se dit « Ouais, mais bon, là, tu commences à jouer avec de la, psycho, la psychologie, euh, des trucs que peut-être les gens, ils n'en ont, ils ont pas conscience. Du coup, c'est sous-conscient pour eux, subconscient pour eux. Euh, » Je pense que tu peux rationaliser le fait d'utiliser ces, ces stratégies si tu pars du principe que tu sais que ton contenu, il est de très, très bonne qualité et que tu vas aider les gens avec. Ouais. Moi, je n'ai aucun remords à me dire « Je vais utiliser la connaissance du, de la psychologie humaine pour… » vendre entre guillemets mon contenu gratuit parce que je sais que ce contenu gratuit il va, il va t'aider et il va t'être bénéfique euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça bah, Je pense que c'est même, même pas optionnel C'est obligatoire de,
1: de s'y connaître Sur la psychologie de, de l'être humain Et ça c'est un grand discours que j'ai aussi dans mon, dans mon programme Mentorship Parce que c'est le truc qu'on nous apprend pas Mais c'est sûrement le truc le plus important Parce que tu peux avoir le plus beau message du monde Tu peux avoir la, plus grande, la meilleure volonté du monde De partager les choses si tu sais pas le faire De manière effective C'est-à-dire qu'on veut comprendre justement La psychologie de, de l'être humain Pour savoir comment ce dernier va recevoir ton message et, et comment tu dois ensuite le, le délivrer, justement Eh bien, ça ne sert à rien d'avoir le, le bon message si tu n'as pas tous ces paramètres également qui sont, qui sont configurés. Donc, euh, connaître la psychologie de l'être humain, c'est fondamental. Tu vois, j'en parlais aujourd'hui. On, on a fait un podcast avec un, avec un autre gars qui est venu euh, ici, euh, Denison. Euh, salutations à Denison. Et, euh, et justement, on parlait des feedfluencers, etc. Et je disais, moi, je n'ai pas... Il, il m'entend parler des feedfluencers et, et dire des trucs... Euh, parfois où je, où je me moque, etc. Et autant, je dis, il n'y a jamais d'animosité, donc il n'y a pas de haine ici, mmh. il n'y a pas de frustration. Moi, je vis très bien ma vie, je suis très bien dans mon corps, etc. Donc, il n'y a pas de frustration en soi. Euh, C'est, euh, bien entendu, en tant que passionné, euh, euh, professionnel passionné, de moi il y a certains trucs que tu apprécies moins quand tu, quand tu regardes. Mais moi, je me dis, hey, les gars, ils ont un plus grand following que moi. Ils vendent peut-être plus que moi. Ils font, un truc, et, ils, ils font un truc mieux que moi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font mieux que moi et moi, ce que je, dis, je lui disais, c'est que moi, j'apprends de ces personnes-là, tu vois. Je regarde et je dis, ok, j'aime peut-être pas le véhicule qui euh, le message qu'il véhicule, mais il y a un truc à apprendre, ok. Qu'est-ce qu'il fait de juste Et là, je vais extrapoler ce qu'il fait de juste. Ok, lui, il s'est joué avec la psychologie des, des, euh, des gens, de son audience, tu vois. Okay. c'est pas moi qui vais changer la psychologie des gens, tu vois. Je pense que c'est ça où je me suis entêté par le passé, beaucoup le font encore, si je peux passer le message à vouloir euh, tu vois, changer la psychologie des gens parce que ah non, mais c'est pas correct, ouais, c'est pas correct, mais c'est comme ça mon gars, on va pas changer la psychologie humaine. Donc, autant jouer avec ça et ensuite, pour ensuite pouvoir promouvoir ton message en étant intègre et en respectant tes principes. Donc ça c'est la règle d'or de toute façon, tu vois. Mais si j'arrive à capturer ton attention avec un truc qui euh, autrement ne m'aurait pas permis de le faire euh, je suis obligé de le faire, tu vois, c'est la porte d'entrée pour véhiculer un message qui va être euh, intègre, tu vois, correct et plein de bon sens. Et ça, je pense que les gens qui sont malhonnêtes l'ont bien compris, euh, ils comprennent bien la, la psychologie de l'être humain et c'est à nous d'utiliser les mêmes outils pour pouvoir faire, euh, faire le bien et pas le mal.
0: C'est ça, c'est ça. Et dans le contexte de ben, toi et moi, et je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais... Toi et moi, on met un, un accent considérable sur le, le contenu gratuit, sur le fait d'aider un maximum de gens avec, le, avec tout le travail qu'on fait au, au quotidien hein, par, par différents médiums. Et, et, et J'aime cette idée de se dire on va polariser notre approche dans le sens où quand tu donnes, tu donnes. J'en parlais encore une fois avec Loïc ce matin. On a eu une bonne conversation là-dessus. Quand tu donnes, tu donnes. Tu ne fais pas les choses à moitié. Par contre, quand tu vends, il faut vendre. Il faut savoir ça. vendre parce que, ouais. encore une fois, on est coach et surtout si tu es coach indépendant, que tu n'as pas un manager qui t'amène des, des clients dans ta salle, etc. et que tu ça. dois ensuite juste les coacher. C'est à, à nous d'apprendre ces choses-là et je pense que la vente, c'est un une des choses qui est mal vue. Mais ouais. si tu es convaincu, c'est à mon avis. La Principalement
1: vente... dans la francophonie.
0: Principalement <rire> dans la francophonie. <rire> oui, je dirais, je dirais que tu as, as plutôt raison là-dessus. Et je dirais que la seule raison de se sentir mal par rapport à la vente, c'est si tu n'es pas convaincu du truc que tu vends. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais si tu es passionné, si tu sais que ton service, c'est le meilleur service que tu peux fournir à la personne, ouais. tu te dois de le vendre en fait. Ouais. Et ouais. si tu n'es pas bon vendeur, tu te dois de te former en tant que vendeur parce ouais. que ça va faire la différence entre enfin. poursuivre ton activité, aider les gens, gagner ta vie et vivre ta ouais. passion.
1: Et même les gens veulent soutenir, tu vois, c'est un truc que j'ai appris. Les, les gens veulent te soutenir d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, hey, il est où ton programme que je puisse l'acheter pour, pour te soutenir Parce que tu nous donnes plein de trucs gratuits. Et moi aussi, j'ai envie de show du love. Donc, comment, comment on peut faire Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, bah, j'avais rien, tu vois, j'avais pas, pas de produit, j'avais rien. Je suis là, les gars, moi, c'est que de l'amour, je, je partage ici. Et euh, en espérant que ça puisse vous aider. Et, euh, et les gens sont là, non, non, j'ai envie de soutenir. Et euh, donc voilà, en fait, tu, tu te rends pas un service à toi à ton business et non pas aux, aux gens qui sont là, qui veulent consommer un, un, un produit qui est peut-être plus élaboré justement parce que tu vas le vendre. Et, euh, et voilà, et là, tout le monde, c'est du win-win de toute façon. Donc, euh, toujours en étant intègre et honnête et tout ça, bien entendu, ça, c'est la règle d'or.
0: Un des, un des aspects de vente qui, à mon avis, est des plus essentiels pour les coachs, c'est la, la consultation. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Euh, et que du coup, ils sont là pour en apprendre plus sur les services que tu as à, à, à offrir et mmh. comment ça peut les aider euh, Toi, comment tu abordes une consultation ou abordais une consultation quand tu prenais des, <rire> des clients en présentiel Quelle était ta, ta stratégie de ce côté-là Je pense qu'on peut peut-être tous les deux partager notre approche et ça donnera quelques pistes intéressantes pour les gens qui nous écoutent et qui doivent mettre ces choses en application pour euh, continuer à se développer. <rire> yes,
1: moi, j'ai toujours… Euh, alors... Première, quand tu parles de consultation, genre une première session, c'est ça
0: Par exemple, voilà.
1: Ouais. Alors, classique, moi, toujours, ça a toujours été l'interview classique de base au tout début. Euh, pas longue, euh, vraiment euh, to de point. On fait les choses directes, on prend les questions qui sont essentielles. Et à partir de là, après, on peut passer à la partie euh, pratique. La partie pratique, on, a, euh, on, on va s'en tenir aux bases dans la capacité de la personne. C'est une façon de se connaître donc on, on le mentionne également à la personne en disant que on apprend à se connaître etc on, on fait un petit euh, un petit entraînement à la fin d'entraînement on a toujours une partie où moi je vais assister la personne dans la partie de euh, la relaxation donc ça c'est vraiment une partie importante et là je sais je sais que j'ai vendu déjà parce que quand j'ai <rire> je rentre pas dans les détails ici bien entendu je le fais à un niveau macro mais durant la partie euh, la partie pratique je sais que je vais faire la différence de part les instructions que je vais donner, de ma position dans l'espace, euh, ça va être une expérience. J'explique à tous les coachs avec qui euh, je... Dans mon programme Mentorship, entre autres, hein, je parle de ça parce que c'est la formation pour les professionnels euh, que j'ai, euh, mais c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Si je suis tout seul dans la salle et j'ai la capacité de le faire dans mon studio de personal training, c'est-à-dire que la première musique va être sélectionnée bien précisément pour une partie de l'entraînement, la deuxième musique va être sélectionnée pour cette partie de l'entraînement, la dernière musique pour la partie relaxation et moi, comment je vais me positionner dans cette partie-là. Exactement, euh, tout est configuré. Tu vois. Et, à la fin, et à la fin, il y a le closing. Hein. Donc, le, le closing, c'est lorsqu'on va, on va, on va faire la vente. Et euh, là, de toute façon, je sais que j'ai vendu normalement. Tu vois. Ça, on, ça fait dix ans maintenant que je fais ça et je n'ai jamais euh, pas vendu. Ça se dit, <rire> mm -hmm. j ai, j ai, toutes mes sessions, j'ai toujours, toujours eu ma, mes ventes. Tu vois. Il n'y avait pas une fois où ce n'est pas arrivé. Euh, bien entendu il n'y a pas tous les clients avec qui tu travailles sur le long terme mais en tout cas ça j'ai toujours, toujours eu le closing et, euh, et en fait je ne pose même pas la question y a pas de, tu vois, y a, ça c'est vraiment mon truc où je m'attarde vraiment sur l'expérience et à la fin c'est ok j'ai de la place euh, mardi prochain il n'y <rire> a pas de ouais si jamais c'est comme si c'est comme ça j'ai de la place mardi prochain tu vois et là la personne elle, elle sait que hey je dois, je dois prendre le truc tu vois et, euh, et voilà ça a toujours été comme ça après, si la personne me pose la question, ouais, vous fonctionnez comment avec. Euh, quels, quels sont vos tarifs S'il y a des personnes qui prennent les, tu vois, les devants et qui, qui posent la question. Et là, il faut être confiant avec, euh, avec son prix, avec euh, ses prestations et dire directement que okay, voilà, ça c'est mon tarif. Euh, mon tarif à, à la session, mon tarif, euh, mon pack de 10, ou peu importe comment la, la personne va fonctionner. Mais ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu de. Tu vois, je n'ai pas un speech bien précis. J'ai toujours, toujours voulu faire passer le tout comme une expérience. Et C'est un truc que, que, que j'enseigne vraiment, que je partage. Et comme je le disais auparavant, quand je monte, je, je suis Jay-Z sur scène. Tu vois, plus, euh, je le fais Vraiment, je rigole là, mais, mais c'est une prestation. Tu vois. Je, je, je m'attarde vraiment sur la prestation. Et ça, c'est important. Et je le dis avant tout, avant d'être dans le métier du fitness, on est dans le métier du service. Et c'est un truc qui n'est pas, qui est, qui est pas assez propagé selon moi.
0: Ce n'est pas assez mis en avance. On est dans un métier du service, on travaille avec des gens et euh, ouais. on, on s'en fout que tu saches tous les pourcentages de 1RM par cœur. On s'en fout que euh, tu aies tu des, des, des compétences, on va dire théoriques, avancées. Si tu ne peux pas, sur le moment, euh, faire ouais. passer le message, mettre en place une, une séance qui est à la fois effective et qui va, euh, qui va fonctionner et qui va aussi être engageante du, au, au niveau de la personne, ouais. euh, c'est des facteurs qui, que tu as raison de mettre en avant à mon avis, euh, dont on ne parle pas assez euh, pour les gens qui se lancent dans le milieu, hein, qui se disent « ouais, moi j'aime bien le sport, du coup je vais coacher ». Si tu n'as pas ces, ces, relations, ces, ces capacités euh, de, de, de communication et cette relation… Quelqu'un de très très introverti, alors peut tout à fait s'en sortir comme coach, mais à mon avis aura beaucoup moins d'aisance que quelqu'un d'extraverti. Après, tu vois, il y a beaucoup d'introvertis. En fait,
1: s'ils voient le truc vraiment comme une performance, ça va les changer. Parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont introverties, mais lorsqu'ils doivent performer devant des gens, devant une audience, devant une personne, tu vois, là, ils il changent vraiment de, de caractère. Moi, c'est toujours été, un truc qui m'a surpris parce que ma, ma, ma femme est, est danseuse professionnelle. Moi, je, je la voyais performer sur scène. J'ai toujours vu super confiante. Elle donne des classes devant 50 meufs et tout. Et moi, je suis, elle me dit « Je suis introverti ». Je dis « Mais c'est ça être introverti ?» Tu vois, genre « C'est ça être introverti ?» Parce qu'elle me dit « Ouais, toi, t'es des graves extravertis, etc. Et, » Et en fait, euh, et en fait je, en, des fois, je pense que c'est aussi des… des euh, j'ai un problème avec ces termes parfois parce que j'ai l'impression que ce sont des, des limites qu'on s'auto-impose, tu vois Mmh. De, en, en se catégorisant comme étant une personne introvertie ou une personne extravertie. J'ai fait un podcast une fois sur ça, euh, en parlant justement de comment je me définissais par le passé. Par le passé, je me définissais comme une personne introvertie. Par conséquent, j'agissais comme un introverti. Et quand j'ai fait ce, ce mind shift dans ma tête, je me suis dit « mais qui en fait ?» Ça ne veut rien dire, ces termes ne me, me définissent pas, ces actions ne me définissent pas. Et tout d'un coup, quand je deviens un peu plus ouvert, un peu plus j'ai plus de confiance en moi, tout d'un coup, tout le monde me dit que je suis un extraverti. Tu vois. Et, euh, et, je trouve, et je trouve ça assez marrant, en fait, tu vois, de, de voir que peut-être que c'est toi qui tauto impose ces, euh, ces définitions et qui, euh, qui agit d'une certaine façon parce que tu as alimenté certaines croyances. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis pas psychologue. Hein, mais...
0: Non, et, mais, mais je pense que les mots ont, ont, ont un poids et un pouvoir qui est considérable, que ce soit dans la manière dont on les utilise avec autrui ou avec soi-même, comme tu viens de le dire. Hein? Et de... De, comme tu l'as dit, d'imposer, de s'imposer des contraintes ou des limites, de dire, euh, je reviens à la conversation que j'ai avec X ce matin, je ne suis pas bon avec la technologie, euh, j'aime pas faire, faire des vidéos, ce n'est pas des trucs où, où je m'en sors bien. Si tu es entrepreneur, si tu es coach indépendant et que tu veux te développer, il va falloir sortir de ta zone de confort, il va falloir faire des trucs euh, où tu es nouveau, où tu n'es pas bon, où tu fais de la merde au début et il va falloir apprendre mais il faut faire des répétitions c'est comme le back squat tu fais pas ça. un back squat parfait en pensant au back squat pendant six mois tu <rire> fais des back squats tu fais des reps tu te fais coacher tu t'améliores tu ouais. corriges ta technique et c'est comme ça qu'on fait un meilleur back squat et, et, et je pense que c'est la, la même chose avec les, les mots qu'on utilise pour se qualifier et d'ailleurs quand je parle des, de mes projets d'avenir c'est quand on aura notre maison quand on aura mmh. notre centre de retraite quand mmh. j'aurai le gym, le lab, upside strength parce que mmh. ça doit être une réalité dans ma tête si je veux ouais, que ça je... puisse se passer à l'avenir, si j'ai je... des doutes, si c'est non peut-être ouais mais je sais pas trop parce que maintenant machin, je vais jamais y arriver et donc il faut que déjà j'y crois parce qu'on en revient à la, la croyance, mais même sur un programme d'entraînement. Hein, tu peux avoir le pire programme du monde si l'athlète y croit et qu'il est investi. On sait qu'on aura certainement des résultats mmh. positifs. Et au contraire, le meilleur programme du monde, si la personne n'y croit pas, distraite, pas dedans, etc., euh, ça ne va pas le faire.
1: Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que... Euh... On parle souvent du, euh, de la visualisation. Tu as dit qu'il fallait visualiser les choses. Et, et c'est un concept qui est un peu... Woo -woo, que moi, qui m'a toujours un peu énervé. Mais euh, quand tu dis euh, justement, quand tu entends certains neurologues qui expliquent comment le, le cerveau fonctionne, en fait, y a, y a un, y a conceptuellement, on parle de la visualisation. Mais mm -hmm. euh, physiologiquement, il y a un effet que, qu on, qu on, qui se passe dans le cerveau qui explique ce concept de visualisation. Le, la visualisation, tout ça, c'est le truc un peu... Woo -woo. Mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il n'a que la capacité d'absorber une certaine quantité d'informations tu vois là il y a, y a plein de trucs autour de moi il y a des lumières il y a des trucs tu vois et en fait ton cerveau il doit filtrer donc il y, y a un filtre qui se met en place pour qu'il se dise ok ça c'est ce que je dois c'est ce que je dois absorber comme information et en gros euh, et en gros toi tu as la capacité de configurer ce filtre pour absorber que certaines choses que euh, tu voudrais absorber tu vois donc euh, c'est pour ça que euh, je vais donner un exemple bête mais tu te lèves le matin tu fais tomber ton café, tu vois, sur, 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 sur ton, ton pantalon, peu importe. Et là, tu dis, putain, c'est une journée de merde. Et là, en fait, dans ta tête, ce que tu viens de faire, tu, tu, tu penses que c'est juste des mots. Mais en fait, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de configurer le filtre à absorber que les ondes négatives, tu vois, que pas les, que les, les, les trucs négatifs. Alors, ce qui se passe, c'est que tu sors de chez toi, tu sors de chez toi, tu te rends compte qu'en en fait, tu n'as pas bien fermé la porte. En fait, tu arrives à l'arrêt de bus ou tu es dans ta voiture, tu vois, tu vois le feu rouge. Tu dis putain, le feu rouge aujourd'hui, il dure 5 minutes alors que d'habitude, il dure 2 minutes. Le feu rouge, il, a pas... il dure la même chose que d'habitude, mais le filtre a été configuré pour que tu ne vois que ces trucs négatifs-là. tu vois. Et, euh, et en gros, la, la, le pouvoir de la visualisation, c'est ça. C'est que tu configures ce filtre et en fait, toutes les informations que ton, ton cerveau va, va absorber vont être que les, les, les informations qui vont dans la direction de... Euh, de, de, de cette chose que tu as visualisé en gros tu vois donc euh, voilà je ne me rappelle plus du terme exact mais il y a un nom technique si quelqu'un le, le connaît dans les commentaires et, et le, la visualisation peut être expliquée par ce phénomène là d'où l'importance de, de visualiser les choses comme tu l'as dit
0: ouais on en revient à, à, au fait que la, la perception de la réalité est notre réalité ce que tu perçois du monde qui t'entoure euh toutes les réactions chimiques ton corps c'est ça c'est basé sur une, sur une percep... comme le stress on sait que le
1: stress aujourd'hui ton corps si ouvre une facture ou tu tomberais avec ta meuf ton corps ne fait pas la différence entre ça et être chassé par un lion tu vois parce que selon la théorie de l'évolution on a été on a été chassé par des lions donc on, ces hormones de stress étaient euh, released comment, comment tu dis ça en français euh, sécrétées euh, sécrétées euh, à, à ce moment là et euh, et, en, et encore plus important tu vois je sais pas toi, toi et moi on adore Jordan Peterson mais il parle de ça aussi du fait qu'il faut avoir un objectif clair et précis. Mm -hmm. La même chose que la visualisation. Pourquoi Parce que quand tu te rapproches euh, de ton objectif, tu fais une étape qui t'amène en, en direction de ton objectif. et eh bien, il y a des réactions chimiques qui vont avoir lieu dans ton corps. Tu vas sécréter plus de dopamine. Tu vas avoir un, un, un comment on appelle ça un reward system euh, mechanism, un, mm -hmm. un mécanisme de, de récompense qui mm -hmm. va être mis en place à travers de la, sécrétion, la sécrétion de dopamine, etc. En gros, tu vas être tellement content d'avoir atteint ce nouvel, d'avoir fait cette première étape que ton corps il va te booster à enchaîner et continuer à te diriger vers la deuxième étape, etc. etc. D'où l'importance d'avoir un objectif clair, net et précis. Tu vois.
0: Donc, claire, euh, clair, net et précis, on est fait pour résoudre des problèmes et on est fait est pour ça. tendre vers quelque chose. On n'est pas fait pour être statique parce que le statique, c'est le néant. En gros, si tu n'avances pas, tu recules. Et, et c'est pour ça qu'il si, y a des périodes de transition qui sont difficiles pour des athlètes après des grosses compétitions parce ouais. que tu avais une direction extrêmement claire pendant toute la ouais. durée de ta préparation. Et post-événement, il ben, y a ce relâchement autant nerveux, émotionnel, et aussi au niveau de, 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 ton, de ton cadre d'interprétation de la réalité parce que tu n'as plus cette direction et cette direction, elle est fondamentale pour euh, bah, simplement axer nos, nos actions euh, ouais. pour faire en sorte qu'on s'aligne avec cette direction, cet objectif, et ouais. qu'on avance. Et si l'objectif, il change en cours de route, ce n'est pas grave. On peut réajuster, ouais. recalibrating, ce n'est pas ça. un souci. Mais si tu n'as pas de, de cheminement clair que tu vas suivre, eh ben, tu ne sais pas si tu avances, tu ne sais pas si tu recules, ça. Et, et ça crée de l'incertitude, et ça crée de l'anxiété, et, et ça, ce n'est pas des bonnes choses.
1: Tu vois, et, et on, on, va, on va loin dans la psychologie, mais c'est un truc que tu retrouves souvent dans le, dans, dans le fitness, les gens qui… Euh... Dans la vie, de manière générale, mais on parle de fitness parce que c'est notre domaine de compétences, mais où les gens, justement, ne vont pas avoir ces objectifs euh, clairs. Et il y, y a une raison aussi derrière ça. C'est parce que quand tu as un objectif qui a été bien défini et que si tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas travaillé pour, parce que le seul moyen de ne pas arriver, c'est parce que tu n'as pas travaillé pour, eh bien, il n'y a que toi à blâmer. Tu vois. Et, les, et les gens ne veulent pas confronter le fait qu'ils puissent être dans cette position où il n'y a que eux à blâmer. Donc, c'est plus facile de dire « Ah, je vais garder mon objectif vague et flou, comme ça, bah, c'est la faute du temps, du travail, de je ne sais pas qui, etc. Tu vois » Et, et fondamentalement, c'est ça, parce que l'être humain n'aime pas ressentir ce sentiment de négativité, surtout pas ce sentiment de négativité envers soi. Et, euh, et voilà pourquoi la,
0: la plupart des gens n'osent pas avoir ces, ces objectifs clairs nets et précis. Et en même temps, c'est ce qui va te permettre de quantifier tes progrès, de réajuster si nécessaire. Le fait que moi, je puisse prendre toutes ces mesures avec les athlètes que je teste, c'est génial, mais ça veut aussi dire que moi, si je fais de la merde, eh ben, les chiffres ne vont pas bouger et du coup, c'est pour ma gueule. Et, ouais. et, et c'est aussi une manière pour le coach de, euh, et pour toute personne hein, de, de, voilà, de, de s'imposer à une rigueur d'exécution. Parce ouais. que si euh, tu fais les choses bien, tu veux voir les choses bouger dans le bon sens mais si tu ne sais pas d'où tu pars et où tu veux arriver, eh ben ça, tu ne le, tu le feras jamais. Oui, c'est ça. Et tu ne tu sais pas où tu vas, comme tu l'as dit. Oui, donc on a, on a la direction qui est extrêmement importante. Et, et je pense que ben, là-dedans, comment est-ce que toi, tu encourages euh, les personnes avec qui tu travailles, les coachs que tu encadres Comment est-ce que tu suggères qu'ils travaillent avec leurs clients euh, sur ce, ce sujet d'établir de, des objectifs, une direction claire, nette et précise et des actions à suivre euh, au cours du temps
1: Bon, Déjà, déjà c'est euh, important de l'établir avec tes clients parce que c'est ce qui va te permettre de toi faire ta, ta programmation en tant que, en tant que, que professionnel. Moi, j'aimais utiliser euh, euh, trois objectifs à chaque fois. Je parle d'un objectif de, de performance, un objectif, euh, un objectif de, de bien-être et... Euh, et un objectif euh, un objectif personnel tu vois donc ça c'est vraiment le ce que ce que, ce que un objectif esthétique pardon un objectif esthétique un objectif mm -hmm. de bien-être slash personnel et un objectif de, de performance donc voilà c'est vraiment à travers ces lentilles là que, que j'aime organiser le tout euh, donc euh, je vous donner un exemple ça peut être je veux perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année et j'ai envie de faire euh, j'ai envie de passer ma première traction tu vois, un truc comme ça et j'ai envie de, de me débarrasser de cette douleur que j'ai au genou Et là, à partir de là, moi, ça me permet vraiment d'allier toutes ces qualités en un programme d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande, je recommande aux coachs, d'organiser ça de cette façon-là, et à partir de là, ça devient beaucoup plus facile à organiser. Tu vois, ta, ta, ta programmation, elle est, elle est déjà faite à, à 50%, si on veut, tu vois. Donc, euh, donc pareil, c'est un travail euh, en commun, et après, notre travail, bien entendu, c'est de, 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 de dire explicitement si c'est réalisable, réalisable ou pas, euh, donc les contraintes qu'on qu s'est imposées en termes de temps. Et bien entendu, ça, ça vient avec un peu d'expérience, j'imagine. Comme... Et toi, tu, tu fonctionnes euh, Je
0: pense que ce que tu as dit là, c'est le plus important. C'est déjà prendre en compte la perspective de la personne avec qui on travaille et ce qu'elle entrevoit comme étant la solution à son problème. Parce qu'au final, la personne, elle ne te paye pas pour des heures, elle t'engage pour résoudre un problème. Et donc, si on peut définir ce problème ensemble… Et que moi, ce que je faisais dans, dans mes consultations à l'époque, c'est qu'on on se posait pour un café avant même de, de, de considérer travailler ensemble en termes de coaching parce qu'à mon avis, du, à mon avis le, il faut que ça matche au niveau personnalité aussi. Euh, et je dirais que peut-être qu'une fois que tu as, as assez d'heures dans ton planning de coaching, tu peux te permettre de commencer à décider avec qui tu vas travailler et il y en a qui te diront que tu devrais te, te permettre de le faire dès le début, etc. Mais voilà, à un moment donné, il faut payer des factures, il faut manger. Euh, qui dit ça Je, je l'ai déjà entendu, mais on ne va pas partir là-dedans. Euh, <rire> <rire> en gros, une, une voilà, tu es la capacité, tu peux choisir avec qui, tu devrais choisir avec qui tu veux travailler parce qu'encore mmh. une fois, tu vas pouvoir mieux aider les gens avec qui tu t'entends bien et avec qui le courant passe bien. Mmh. Si tu te retrouves avec une personne qui. Avec, leur personnalité clash complètement avec, euh, avec la tienne mmh. et mmh. que ce n'est pas un bon match. Ben, mmh. vous n'allez peut-être pas passer le meilleur moment possible et certes ça te fera de l'argent en plus mais est-ce que cette personne serait mieux avec une ou un autre coach que tu peux leur recommander mais donc dans le processus de consultation il y avait toujours cette question de voilà, quel problème tu veux résoudre, quels sont tes objectifs mmh. pourquoi, pourquoi, pourquoi et ensuite leur demander eux tout simplement mmh. moi je leur posais la question qu'est-ce que tu penses devoir faire pour résoudre ton problème qu'est-ce que tu penses devoir mmh. faire pour atteindre ton objectif et mmh. tout ce que j'ai à faire ensuite moi c'est reprendre cette trame qu'ils ont eux déjà dans mmh. leur tête et simplement la compléter avec mon expertise et, et reprendre leurs mots reprendre leur cadre reprendre leur mmh. courant de pensée alors s'il est complètement à l'ouest par rapport à ce qui va être nécessaire pour atteindre les objectifs mmh. on peut faire un petit peu de recadrage avec de l'éducation mais de manière générale en gros tu prends ce qu ce qu'ils ont déjà en tête parce que eux ils savent ce ils, ils pensent savoir quoi faire et on va les aider par ce prisme là mmh. on va rentrer dans cette dans, dans cette structure les, les éléments qui nous semblent fondamentaux pour atteindre les objectifs, et nous on sait les argumenter parce qu'on on, on sait de quoi on parle, en tout cas j'espère. Et euh, à partir de ça, tu ben, as, as un modèle qui est quasi tout fait, comme tu l'as dit, où ouais. on a les problèmes de la personne, on a les objectifs ouais. qu'il veut atteindre, on sait comment la personne pense devoir les régler, comment nous on voit la chose, on met tout ça ensemble, et comme tu l'as dit, tu as ton processus devant toi, tu pas besoin de te gratter la tête et de te dire mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'entraîner, ouais. euh, ouais. quels sont les bons exercices à choisir
1: ouais Il y a un truc intéressant que, que tu as mentionné, ça m'a fait penser à, à un discours que, que j'ai souvent, ou que une réflexion que j'ai eue plutôt sur moi-même et que j'ai toujours eu avec mes clients, mais je ne l'avais jamais vraiment formulé correctement, c'est que euh, au final, ce n'est pas vraiment ce que tu veux, c'est ce que tu es prêt à sacrifier qui compte, tu vois parce qu'on parce qu veut tous plein de trucs. Mais euh, après, quand tu commences à calculer le pour et le contre, pour arriver à ça, je dois sacrifier ça, ah, tu vois Peut-être que ce n'est pas vraiment ce que je veux en fait. Et, et, et ça, c'est une discussion que j'ai toujours eue en deuxième temps parce que je n'ai jamais été dans la confrontation au début. Tu vois quelqu'un qui vient qui te dit euh, « si ça reste dans la mesure du, euh, du correct, du normal, du faisable ?» La personne qui me dit ses objectifs, je dis ok. Puis après, on peut en discuter un peu plus. Et, et tu sais que pour atte atteindre ça, il bah, va falloir que tu arrêtes les apéros à, à tous les, les happy hours, tu vois, de, quand tu sors du boulot. Il va falloir faire ci, il va falloir changer ça. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux, tu vois que... et Là, tu t as, t as une discussion ouverte euh, et parfois il y a des problèmes. C'est un métier fabuleux qu'on fait au final. On a, on a des conversations super poussées avec des gens. Ça va vraiment au-delà de, de, du, du sport. On apprend vraiment plus sur euh, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont pu vivre par le passé. Et, euh, et vraiment, après, as, tu développes aussi beaucoup d'empathie. Moi, vraiment, je peux te dire aujourd'hui, c'est un sentiment que je connaissais pas, moi, euh, euh, avant. Mm -hmm. avant. Avant mon métier, j'avais vraiment pas d'empathie, tu vois. C'était vraiment un truc que je je connaissais, je connaissais pas. Et je suis encore quelqu'un de, de dur, tu vois. Tu, tu vois, dans mes trucs, c'est « don't be soft, you know don't be a fucking bitch ». Mais... Euh, mais j'ai développé vraiment de l'empathie. Et je pense que le discours est toujours valable, genre, entre « don't be soft, don't be a bitch », euh, mais développe aussi de, de, de l'empathie pour les gens. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, euh, appris dans mon métier. Et fondamentalement, ce qui te ramène dans la direction où tu vas aller, c'est de poser le pour et le contre. Euh, le pour étant ce que tu veux atteindre, et le contre, ben, ce que tu dois être prêt à sacrifier. Et ça, c'est pas évident,
0: Ouais, c'est super intéressant parce que tu es là, parce qu'on en revient à, à, à cette idée d'opérer aux deux bouts du, au, du spectre, aux deux extrêmes, si on veut bien, du spectre. Tu as « don't be soft, don't be cute », et de l'autre côté, tu as « non, il faut écouter, il faut être à l'écoute, l'empathie, euh, c'est une qualité qui est importante ouais. ». Et je pense que les deux sont vrais, et après, c'est le contexte ça, qui ouais. nous dira lequel utiliser au bon moment.
1: Yeah, c'est ça. Et De toute façon, on a toujours notre discours nuancé où on n'est pas, pas dans les extrêmes, donc ça, ça, ça s'applique dans tout, ça.
0: Ouais. Ouais, exactement. Euh, Kev, on avait quelques questions qui nous ont été posées au travers d'Insta. Du coup, je vais les sortir et euh, je vais t'inviter à, à y répondre. Arthur nous demande, le fait de bouger sa colonne tous les jours aidera <rire> systématiquement à la guérir
1: alors, j'aime pas le, le, le terme « guérir » parce que mmh. ça, peut être, ça, peut, ça peut être complexe. Euh, quoi qu'il en soit, si la fonction, les fonctions ne sont pas là, le, le, ce qu'on cherche à faire en, en disant de la bouger tous les jours, c'est de maintenir, de maintenir ou de développer euh, les fonctions de la colonne euh, vertébrale. Et ce qui définit une articulation qui fonctionne en bonne, en bonne santé, c'est sa capacité à exprimer les différentes fonctions pour lesquelles pour laquelle elle a été designée. Donc, c'est simplement ce discours-là. Et maintenant, si on, est, euh, on a des douleurs, bien entendu, il faut être plus spécifique, il faut envoyer des inputs de, 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 de force à des, dans des zones bien précises, dans des positions bien précises, mais de manière générale, euh, bouger son articulation euh, dans des euh, ou exprimer des fonctions bien précises, et eh bien ça va te permettre de justement communiquer avec les tissus les plus profonds jusqu'aux tissus les plus superficiels. Donc, ça, ça peut que aider tant qu'on ne travaille pas dans la douleur. Donc, voilà, en restant politiquement correct, c'est la meilleure réponse que je puisse donner. Super,
0: euh, donne-nous ta vision globale euh, de la prépa préparation physique pour, le, pour la boxe.
1: Ma vision globale de la préparation physique pour la c'est ta question, c'est une question qui a été posée. Une ah, de euh, ma vision globale de la préparation, ma, ma vision globale pour tous les pour tous les athlètes est toujours la même. Les gens me posent souvent la question, tu sais ouais mais c'est spécifique à la boxe et moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de de, de, de de sport de sport spécifique. Ce que je dis, je dis toujours et je pense être des premiers à avoir eu ce, ce discours, tu vois, où euh, où déjà, je me suis positionné déjà en tant que quelqu'un qui peut dire hey, « Eh, nous, en tant que préparateur, on a la capacité de, de faire de la réathlée, de la rééducation, alors que c'était un truc qui était assez tabou, tu vois. Euh, » Et de dire que moi, mon taf, ce n'est pas d'entraîner le sportif, enfin le, le, le nom du sport, mais de développer des qualités athlétiques qui, elles, ont des transferts sur, dans tous les sports. Et ça, c'est vraiment mon discours. Donc, en gros, on cherche à développer soit de la capacité à produire un maximum de force, soit à produire la maxi un maximum de force le plus rapidement possible. Et en gros, ce sont des capacités qui vont être entraînées à un niveau neurologique et à un niveau structurel. C'est-à-dire, on entraîne notre système nerveux à décharger de la force, parce que c'est littéralement ça en fait, le, notre système nerveux c'est des décharges électriques, un, dans un maximum de fibres musculaires, et ensuite, on va filtrer cette force dans, une fois qu'on l'a développé, en fait, j'appelle ça l'amplificateur, on entraîne l'amplificateur. Une fois qu'on a développé cet amplificateur, le corps va savoir l'utiliser de manière spécifique dans le sport qu'on pratique. Tu vois. Et, et c'est ça en fait. Donc Moi, tout ce que je fais, c'est entraîner l'amplificateur et j'utilise les outils que j'ai à disposition pour entraîner l'amplificateur. Et ces outils ne ressemblent en aucun cas au sport. On cherche en aucun cas à mimer le sport. Maintenant, d'un point de vue structurel, eh bien, je cherche à altérer la structure des tissus. Et là, c'est là où on va utiliser différentes modalités euh, voilà, en, en travaillant spécifiquement sur des tissus cette fois-ci. Ce n'est pas sport spécifique, c'est euh, tissu spécifique. Je travaille sur certains muscles, certaines lignes de, de ce muscle, certaines fonctions articulaires. Donc, mon travail, c'est mon grand discours que j'ai prêché pendant mon séminaire en, en, en présentiel à la fin du mentorship. C'est que mon taf à moi, c'est l'isolation. Les gens me parlent beaucoup d'intégration, etc. Mais mon taf à moi, fondamentalement, c'est l'isolation. Et c'est ce que toi, tu prêches également quand tu dis hey, « et Moi, je vais isoler euh, de la, la zone 2, tu vois, j'isole vraiment quelque chose et, et c'est ça en fait mon taf et, et, et je pense qu'on on, on confond euh, quand ils parlent les gens ils parlent d'intégrer tout ça et je suis là les gars, c'est pas notre taf, le sport c'est de l'intégration, tu vois, le sport c'est ça qui a de plus intégré, si moi je veux faire un truc de bien, je vais désintégrer justement, tu vois, donc, euh, donc, donc, je pense que c'est ça et ça s'applique pour tous les sports. Il n'y a pas un sport en particulier qui échappe à cette règle. Donc, quand il y a un sprinter qui vient me voir, un basketteur, un footballeur, un combattant, c'est la même chose. Alors, bien entendu, peut-être on va axer plus sur une partie qu'une autre partie, le bas du corps plutôt que le haut du corps, de par l'utilisation du sport. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Produire un maximum de force, après ça peut être un peu plus filtré. Produire un maximum de force dans une certaine direction. Ça aussi, ça peut, tu vois. Mais il y a toujours ce concept d'isolation que, que, que je cherche à... à je, je veux mettre l'accent dessus parce que fondamentalement,
0: je pense que c'est ça notre taf. Je pense que c'est un point qui est tellement important et j'en parlais ce matin avec un, un, un professionnel dans, dans le monde du, du, des sports de combat. C'est cette idée tu as le spectre général ou spécifique et dans l'absolu, il faudrait idéalement... Il, il faut, en gros, il faut se dire que le mieux, c'est de la merde et que ouais. c'est soit tu fais ton sport, soit tu genre. fais de la préparation physique, soit, soit tu construis un athlète, et ouais. ça, c'est le job du préparateur physique, soit c'est le job de l'entraîneur du sport pour, pour faire un meilleur athlète dans ce sport. Il y a très genre. très peu de situations où essayer de faire quelque chose entre les deux va véritablement être supérieur au ouais. fait de dissocier, et de dire non, moi, là, je développe un athlète, je développe ouais. des qualités athlétiques, physiologiques, physiques, nerveuses, etc., et ouais. tissulaire. Et de l'autre côté, là, on va se spécialiser, on va devenir le, sport, le meilleur sportif pour ce sport. Et je pense qu'il y, y a tellement de bruit au milieu, entre les deux, que les gens s'y perdent. Putain, Mais à la base, même, ouais. vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est soit tu évolues d'un côté, soit tu évolues de l'autre. Un, encore une fois, on en revient à la, à la, la, la polarisation, même dans un sujet qui n'a rien à voir, où on disait avant, c'est soit tu donnes, soit tu vends. Ouais. Mais quand tu donnes, tu ne vends pas à moitié et quand tu vends, tu ne donnes pas à moitié. Ouais. Tu, tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu fais. Et, et tu sais pourquoi tu le fais. Et, et ça, il faut être très très clair pour les, pour les coachs, les préparateurs physiques. Si tu veux être un très très bon préparateur physique, d'abord, tu es un très 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 bon généraliste dans tous les domaines de compétences. La vitesse, l'explosivité, la force, l'endurance, etc., l'isolation, etc. Et après, oui, on peut aller chercher des modalités spécifiques. Oui, on peut faire des trucs super compliqués, super avancés, mais il y a de grandes, grandes chances que si tu n'as pas passé plusieurs années de développement avec cet athlète que tu as devant toi ou cette personne que tu as devant toi, tu n'as pas mérité la chance, l'opportunité d'aller vers des, du travail ultra spécifique.
1: Ouais. Et, 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 et comme même on se dirigerait vers ce spécifique, je ne sais pas que, quelles seraient les modalités exactes, je ne suis pas sûr que c'est ce qui rendrait le, le meilleur rendement, tu vois. Donc, Alors euh... peut-être
0: peut-être ce que je peux, pour, pour corriger ce que, je, ce que je viens de dire, ce serait peut-être des modalités d'entraînement avancées. On a des spécifique au sport okay, et donc, okay. je me suis mal okay. exprimé. Mais okay. en gros, pour, pour revenir à la base, il faut faire les fondamentaux et il faut les faire bien. Une fois ça. que tu as fait les fondamentaux, on peut faire du French Contrast, on peut faire des trucs ouais. compliqués. Mais si tu n'as pas fait les choses de base pendant plusieurs années, avant ouais. de faire des choses compliquées, euh, tu n'as pas gagné le droit de le faire. Et, et au ça. final, c'est ça c'est revenir à des choses extrêmement simples et faire les bases, mais les faire très, très, très bien et faire les, faire les, les faire pendant très longtemps. Et ouais. En général, ça suffit. C'est ouais. chiant, mais c'est à nous de trouver des moyens de, de le faire bien et de le faire dans la continuité, d'apporter de, de, de la variation sans complètement partir à, à, à l'ouest. Euh, mais, mais je pense que c'est un truc qui... Et pour illustrer ça, très très simplement, euh, une pratique de, de Charlie Francis, qui co coachait des, des sprinters euh, au niveau international à l'époque, c'est qu'il leur faisait faire du bench press, du, des, 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 des 1 à 3 RM en bench press quelques jours avant leur compétition. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette, ce, 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 ce raisonnement-là, mais ça, on en revient à ce que tu disais avant, et ben, au niveau nerveux, un bench press pour un sprinter, c'est ce qui va pouvoir activer ce, ce paramètre nerveux le plus sans avoir ça. un impact de fatigue négatif sur les membres inférieurs qui vont, être, euh, qui vont être prédominants dans l'événement dans du sprint. Tu, tu vas
1: donc, le système nerveux.
0: Exactement. Et, et du bien. coup, et ben, tu peux voilà, simplement faire en sorte que cette alerte reste bien réveillée au niveau nerveux sans nécessairement ouais. faire des squats, sans nécessairement ouais. faire des sprints euh, en utilisant une modalité qui est du coup complètement générale, mais tu sais pourquoi tu le fais.
1: Exact. Ouais. Franchement, c'est… Hey. <rire> Free game encore, les gars. Franchement, <rire> si j'avais eu ça quand j'ai commencé ma carrière de, de, de coach préparateur, ça aurait, été, ça aurait été différent. Et tu vois, tu as parlé du French contrast euh, training. Moi, j'ai illustré ça. Fondamentalement, les gens… Euh, on parle du French Contrast parce que c'est une méthode qu'on nous a donnée. C'est cool pour le développement athlétique. Mais fondamentalement, c'est quoi on, on, on cherche à isoler de la force, tu vois, et de la vitesse. À la, la, la vitesse ensuite sur différents spectres de force. C'est tout. C'est là où encore une fois on, a, on en a parlé quand on, a fait le, on était en, en face à face au séminaire entre comprendre les choses en surface et comprendre les choses fondamentalement, tu vois. Comprendre les choses en surface, oh, il faut faire du French Contrast parce que c'est la méthode. Non, la, la méthode... Elle, elle, elle découle simplement de certains principes fondamentaux. Et si tu comprends ces principes fondamentaux, eh tu n'es pas marié à la méthode. Tu sais comment organiser, tu sais comment créer ta propre méthode si tu veux. Et tu sais comment mieux la maîtriser même, si je dirais. Donc voilà, juste petite parenthèse.
0: Je sais que tu as, as un planning chargé cet après-midi, Kev. Il y avait encore une question. Alors, vas -y, vas -y. Pour, pour nous, c'est Savério qui demande à quand une séance tous les trois
1: ah, grave, grave, elle va nous faire faire des snatchs for time, le bâtard, je sais. Non, 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 non Saverio, pas de, de trucs de, comme ça. Ok, on vient, mais. Et pas de burpees. S'il y a les burpees et les snatchs for time, on, on est, on est foutu. Non, avec grand plaisir, Charlotte, un autre gars, euh, Saverio. Et ouais, avec grand plaisir, K-pop, allez checker pop sa salle. Et euh, même, j'ai pensé à peut-être prendre un abonnement une fois à un mois pour. Euh, pour me défouler un peu. Donc euh, ouais, euh, voilà, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Les gens disent ça crossfit, mais, mais je, je, je kiffe le crossfit. Je, je kiffe regarder. Je trouve les athlètes très impressionnants. Et, euh, et je kiffe pratiquer aussi. Je kiffe pratiquer aussi de manière, euh, comment dire ça, euh, pour le loisir. Je trouve que c'est vraiment sympa.
0: Ouais, ouais, c'est top. Et bah, sur ce sujet-là, il faudra qu'on fasse euh, la, la prochaine fois qu'on qu qu se boucle un podcast, il faudra qu'on se fasse ça chez Saverio, dans Par ses fond. locaux, tous les trois. Et, yes. et je pense qu'on peut, on peut sortir quelque chose de plutôt sympa. Kev, euh, qu'est-ce que tu as prévu ces prochaines semaines ou ces prochains mois euh, que les gens doivent savoir
1: oh, mais, euh, tous, les mois, alors, tous les mois, toutes les deux semaines à un mois, j'ai un nouveau truc qui sort. C'est ma, ma règle maintenant. Donc voilà, Je me suis imposé ça parce qu'il y a plein de trucs que j'ai mis en, en stand-by. Euh, vous pouvez vous attendre à des programmes, des programmes spécifiques, euh, articulaires, des programmes fitness généraux, des programmes fitness euh, euh, plus sur le développement athlétique. Donc voilà, il y a plein de trucs qui, qui reprennent. Je vais reprendre le coaching en ligne aussi, euh, donc euh, avec une team, euh, comme je l'avais par le passé. Donc là, j'ai sélectionné des, des, des amis, des amis, euh, collègues, euh, coachs avec qui collaborer. Et, euh, et on aura également un truc de groupe où je vais partager. Euh, en fait, j'ai envie de créer un truc avec euh, des gens qui, sont, qui ont un niveau intermédiaire avancé, où je vais partager mes entraînements toute l'année. De, de janvier à janvier. Comme ça, on fait des gains ensemble et j'aurai l'occasion de partager mon, mon, mon système d'entraînement que j'applique sur moi-même également, en espérant qu'on puisse tous faire des gains ensemble. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais annoncer ça dans les prochains jours. Pour ceux qui veulent s'inscrire, je pense qu'on commencera à la deuxième semaine de janvier. Donc, voilà, c'est ça. Donc vous pouvez vous attendre à plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Je ne m'arrête pas.
0: Je ne m'arrête pas. Ouais, c'est génial, Kev. On se réjouit de voir tout ça. Tes liens sont dans la description du podcast et euh, bah, je te dis à bientôt pour la prochaine, mon ami.
1: Yeah, merci mon gars, merci, c'est un plaisir de, de venir un peu
0: à chaque fois sur le podcast euh, number one upside strength. Eh, number one, c'était toi le number one épisode numéro 001 avec Kevin Ferreira euh, en ça. anglais celui-là, allez le réécouter. Euh, yes. c ouais, ouais c'est vraiment cool en tout cas, merci Kev et puis bah écoute, euh, je te dis à tout bientôt. Hein. À tout bientôt mon gars.